0: plushcare.com slash weight loss
1: Place des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsubi Radio <muches>
0: quelle chance nous avons de faire ce métier, quelle chance de pouvoir découvrir des artistes, les accompagner, les voir grandir et toucher de plus en plus de gens. Alors si je vous laisse parler mon enthousiasme de la sorte, c'est qu'hier soir, avec Clémence Meunier de Tsugi.fr, on est monté à bord de la Tsugi mobile pour se rendre à Noisiel en Seine-et-Marne, à la ferme du Buisson, pour aller voir Jeannadène. Alors encore, me direz-vous, Eh ben ouais, mais que de chemin parcouru depuis la première date de cette tournée au FNAC Live en juillet 2018. Un album Radiate qui a mis tout le monde d'accord, deux victoires de la musique, un Zénith de Paris, le grand chelem des festivals et une tournée de scène nationale pour finir, qui l'emmènera jusqu'à mi-décembre un petit peu partout en France. Jeanne Haddad est une chanteuse incroyablement généreuse qui vous donne envie de chanter et de danser, mais plutôt que de se reposer sur ses lauriers, elle s'est réinventée pour ce Both Sides Tour seul en scène, tout en chorégraphie et en remix de ses titres qui font grimper le BPM. Comme elle le souhaite, je ne révélerai rien de ce que vous pouvez voir ou entendre dans ce show qui redonne toute sa noblesse au mot spectacle. Tout ce que je vous dirai, c'est qu'il faut y aller, même si vous l'avez déjà vu parce que ça va vous faire du bien Ce soir elle est à Nevers Puis il y aura Clichy-sous-Bois Douai Saint-Michel-sur-Orge Coutances, Jouy-le-Moutier Rennes-Nantes Draguignan-Perpignan Ça c'est pour le mois de novembre Encore une petite poignée en décembre Et une grande fête De fin de tournée Le samedi 14 Dans notre cher Trabendo Le 14 décembre Au soir Vous savez où me trouver Alors vous écoutez Place des Fêtes, le meilleur endroit du web pour s'en mettre plein les oreilles, on va beaucoup écouter de musique aujourd'hui avec des nouveaux morceaux de Pongo, de Voyou, de French 79 de Car et un savoureux remix de Pet Shop Boys Il y aura aussi la chronique de Mathias Riquier qui vient ce mois-ci tordre quelques clichés qui collent au basque des jeux vidéo À partir de 18h30 en partenariat avec Woodbrass et pionnier DJ, c'est une figure de la nuit queer et LGBT et avant tout une excellente DJ qui prendra les platines Leslie Barbara Butch en mix ce soir sur la Tsugi Radio, mais auparavant comme chaque jeudi dans cette Place des Fêtes, Converse Impromptue avec un artiste ou une artiste, en l'occurrence c'est une artiste. Peut-être qu'un jour il y aura un piano dans ce studio, va savoir. En attendant, c'est une pianiste que je reçois aujourd'hui. Cette pianiste reconnaît à l'oreille le son du label Basic Channel, a fréquenté le Queen à la grandeur des soirées respect et dit que sortir lui a sauvé la vie, rien que ça. Elle dit aussi ne se nourrir que de musique sombre, voire dépressive, et pourtant c'est une femme souriante et enjouée que j'ai en face de moi. Bonjour Vanessa Wagner.
2: Bonjour.
0: Comment ça va Ça va
3: bien, très bien. Alors ah,
0: je t'ai invité dans ce studio aujourd'hui parce que samedi prochain tu joues pas très loin d'ici le 16 pas samedi prochain samedi de la semaine prochaine pardon le 16 novembre tu joues à la Philharmonie de Paris euh, est-ce qu'on aborde comme les autres cette scène incroyable cette cette espèce d'écran incroyable qui a été vraiment construit autour de l'orchestre symphonique l'idée de monter seul avec son piano euh, il y a un peu de trac
3: Oui, un concert à Paris, de toute façon, on l'aborde jamais complètement sereinement, a fortiori dans une grande salle aussi belle et avec une, une programmation aussi riche que la Philharmonie. Euh, là, je vais être seule en scène, mais dans un week-end entourée d'autres pianistes, puisque c'est un week-end autour de la Versailles, et Alexandre Tarot qui m'a demandé d'être présente avec lui. Mais voilà, non, jamais sereine, jamais <rire>
0: Quel répertoire tu vas, tu vas jouer le samedi 16 novembre sur Alors cette scène fait... de la Philharmonie
3: Un répertoire très classique, euh, je vais commencer par Rameau, ensuite Debussy, Grieg et Chausson. C'est euh, ouais. <rire> autour, autour de Versailles, de la danse, euh, voilà. c'est mon versant euh, très classique.
0: Et Ce versant très classique il est encore très important pour toi parce que c'est vrai qu'après l'album avec Murkoff on va y revenir, Inland ton album solo qui est sorti pour le 50 e item d'Infiné ce versant classique, le baroque etc, c'est des choses qui sont vraiment tes racines musicales Vanessa Wagner
3: C'est mes racines et puis c'est aussi une immense une principale partie de mon métier c'est comme ça que j'ai commencé et malgré le fait que je prenne des choses chemins de traverse que je les revendique et que j'aime infiniment euh, aller me perdre dans, dans, dans des, des, des choses parfois un petit peu euh, étranges pour certains euh, conservateurs on va dire. Euh, je, 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 je veux vraiment euh, continuer à, à, à fréquenter le, le, le répertoire, le, ce qu'on appelle le grand répertoire le, le, le répertoire classique, et vraiment euh, vagabonder entre, entre les styles et les époques. Et c'est ça qui m'enrichit. C'est comme ça que je veux revendiquer ma carrière. C est, c est, je le dis souvent, mais c'est une carrière qui me ressemble. Voilà, J'écoute énormément de styles musicaux différents. Et, et, et j'adore ça. ça correspond à, c est, c est, la musique a des fonctions différentes. Et. et j'ai pas du tout envie de mettre des œillères à ma carrière et de moins en moins avec l'âge
0: c'est très compliqué de tenir ce discours-là oui. alors on va parler dans le, dans le monde classique on y reviendra parce que c'est un, un sujet à part mais, mais même ne serait-ce qu'en France où mm -hmm. on n'est pas un pays de mélomane où on oui. est un pays où on a l'étiquette facile on adore mettre les gens dans les cases on adore <rire> mettre euh, les gens dans les cases je pense à une autre grande dame euh, du classique Anne-Sophie Fonotter qui euh, voilà mezzo soprano mm -hmm. euh, qui a joué des grands rôles à l'opéra et qui effectivement euh, sur... Euh, maintenant, euh, sur la, la dernière partie de sa carrière, va enregistrer des, des chansons de Piaf, euh, travailler avec des jazzman, etc. Et euh, Il faut attendre, c'est comme s'il fallait attendre cette espèce de, de, de légitimité, un ouais. failli pour le faire. Et toi, t'en as souffert de ça dans ton parcours, Vanessa
3: J'en ai, euh, ai souffert. Enfin, Le, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, j'ai été confrontée à ce problème-là. Euh, L'album que j'ai fait avec Murkoff euh, en 2016, j'ai attendu vraiment longtemps pour le sortir, effectivement. Et tu parles de légitimité, j'ai attendu, effectivement. Effectivement, de... de pas d'être inattaquable parce qu'on est toujours en tant qu'artiste, on est toujours fragile et fragilisé mais en tout cas d'avoir de, de, un, un, une, une certaine, de, de pouvoir revendiquer euh, des années de carrière et, et un certain niveau pour dire bon ben voilà, aujourd'hui euh, c'est pas parce que euh, je sais pas jouer de piano ou que, ou que je suis un peu branquignole que je vais aller me, me frotter à l'électro, c'est parce que ça fait 20 ans que j'aime ça, que je l'ai dit il y a très 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 longtemps euh, quand j'ai commencé à sortir en 93 j'ai commencé à dire que j'aimais la musique électronique, ça a été très mal pris euh, dans mon, eu, dans mon milieu. Il y a eu un article de presse
0: très... qui titrait La pianiste techno ouais, et en fait ça t'a porté préjudice assez longtemps. Il
3: y eu ça, il y a eu effectivement, parce que j'ai dit moi avec ma, mon inexpérience et ma jeunesse, je disais j'adore ça, j'adore ça. Et puis en fait, euh, voilà, c'était pris comme une musique de fêtards, de, fêtard, de drogués, de, de gens pas sérieux. Donc voilà, j'ai arrêté de le, de le revendiquer, de le dire. J'ai vécu ça dans mon coin. Et c'est vrai que. Voilà, les années ont passé, j'ai eu les victoires de la musique, j'ai fait plein de concerts, j'ai été réinvitée et j'ai pu dire, voilà, je, je rencontre un producteur électronique, pas, les, pas des moindres en plus, qui s'appelle Murkoff, qui est quelqu'un de qui est quand même très respecté lui aussi euh, parmi euh, les, les gens un petit peu ouverts de, de, de mon milieu et, et on a sorti qui a, qui, qui, a voilà, qui a marqué les esprits et, et je suis assez contente finalement d'avoir attendu tout ce temps-là, déjà pour pas me planter et aussi euh, aussi pour que pour que ça soit euh un peu mieux compris. Alors, il y a eu des gens comme Francesco Tristano qui ont ouvert des portes. Il y a aujourd'hui des Nils Fram, qui n'est qui pas du tout un pianiste classique, mais qui a amené le piano, euh, qui a donné des, des, des lettres de noblesse à un piano qui n'est pas un piano classique. Donc, c'est maintenant, il y a, je dirais qu'à l'inverse, il y a une tendance un petit peu trop à la mode de ah, du piano, du piano, du piano et du néoclassique, du, néo du sous-Philippe Glass. De, il y a plein de petites choses qui émergent. On peut en parler aussi longtemps, mais <rire> bref. <rire> voilà. Donc je revendique totalement et, je, et je, je, l'équilibre ne va pas être évident à, à maintenir, c'est-à-dire je suis une pianiste classique qui aime infiniment la musique électronique, la musique minimaliste, la création contemporaine, et je veux continuer à tout faire en choisissant des projets, en les faisant bien jusqu'au bout, mais euh, voilà, à parcourir un, un spectre large et pas me, surtout ne me mettez pas dans des cases
0: et euh, essayer de construire une œuvre et de raconter une histoire qui Absolument. avance avec, euh, avec ton Absolument. parcours de femme et d'artiste Totalement. il euh, y a quand même un compositeur dans le minimalisme qui est important c'est Phil Glass ouais. euh, il est un peu euh, une espèce de pierre angulaire sur cet album Inland avec cette étude numéro 9 que tu joues on va, on va l'écouter puis on reviendra un peu sur le, le cas de Phil Glass et puis ouais. du minimalisme américain et de ses liens ou pas avec la musique électronique Vanessa Wagner est l'invité de Place des Fêtes sur Let's Radio Wagner avec cette étude numéro 9 de Phil Glass sur la Tsugi Radio alors pourquoi, comment tu expliquerais toi, pianiste euh, sensible aux musiques électroniques que le nom de Philip Glass revienne aussi souvent euh, chez les amateurs de musique électronique, chez les DJ, les producteurs euh, qui viennent régulièrement à ce micro
3: bah, la musique minimaliste est donc euh, presque le, le, on va dire le papa euh, de, 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 de ce courant répétitif. Euh, c'est, il y a en gros, il y a Philip Glass, John Adams, c'est Steve Reich, mais surtout, surtout effectivement euh, Phil Glass. Euh, bah, c'est une base harmonique assez simple et avec une espèce de, de, de magie de la mélodie, d'une répétition à la fois hypnotique, à la fois mélancolique et tendre. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est à la fois, euh, je dirais, dans le bon sens du terme, extrêmement efficace et entêtant et poétique. Donc, c'est vrai que c'est une évidence que, après, les producteurs de, de, de musique électronique euh, qui, qui, qui sont dans, dans la répétition et en même temps dans l'amour de l'harmonie, c'est génial pour eux.
0: La musique électronique, elle est rentrée comment dans ta vie, Vanessa Wagner J'ai la sensation que c'était aussi un, un besoin d'émancipation par rapport ouais, aux années de conservatoire.
3: Complètement. <rire> oui, oui, j'ai eu une adolescence très, pas très dure parce que, parce que j'ai, voilà, j'ai, j'étais aimée tout ça, mais j'ai eu assez. Euh, c'est studieuse, on va dire. J'ai arrêté d'aller à l'école à 12 ans. J'ai pris des cours par correspondance. Je suis rentrée très jeune, donc à 14 ans, au Conservatoire de Paris, où j'étais que avec des gens beaucoup plus âgés. Donc, en gros, j'ai pas eu d'adolescence, pas eu une enfance non plus. Enfin, encore une fois, j'étais plutôt au, au piano, très sérieuse. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment... Voilà, je me suis un peu posé des questions de, Une fois que j'ai eu mon prix de piano, mon bac, tout ça, euh, ben, qu qu'est-ce qu que je fais de ma vie Est-ce que je l'ai vraiment choisi etc. Il y a eu toutes ces petites périodes de, 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 de remise en, en doute et en question de ce que j'allais faire de ma vie. Et, et, puis, et puis, il y a eu aussi un moment où j'ai étouffé. J'ai étouffé dans mon milieu, j'ai étouffé euh, par rapport à toute l'éducation très stricte qu'on m'avait donnée. Et, et j'ai découvert, parce que je pense que c'est ma nature profonde, j'ai découvert un côté festif dans la nuit à Paris, et là, euh, ouf, ça m'a fait tellement du bien. Et quand je dis que ça m'a sauvé la vie, c'est un peu ça, ouais. Il y, y, y a quelque chose comme ça, où je, je suis tellement heureuse d'avoir pu euh, vivre euh, certaines expériences, d'un de, 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 truc qui paraît très simple pour certains, hein, mais qui, moi, j'ai vécu après, enfin, vers, euh, après la vingtaine, quoi, 21-22 ans, et j'ai découvert tout un... Tout un monde que je ne connaissais absolument pas. Et donc, j'ai commencé à écouter de la musique électronique euh, par la house et le garage.
0: Donc, au Queen, les hyper soirées hyper respect, festif, etc. Ouais. Un truc hyper festif, hyper, ah, hyper généreux, festif. hyper mélodique, etc. Hyper immédiat, quoi. Hyper
3: immédiat, avec des gens qui, 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 qui aimaient vraiment la fête et avec un, un truc pas du tout glauque, vraiment quelque chose de, encore une fois très généreux, ouais, de, de contact. Et puis, moi, c'était vraiment. Euh, je me sentais complètement chez moi. Et, euh, et j'ai très 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 beaux souvenirs de cette époque-là. Donc maintenant, on dit le Queen, ça paraît un peu, ça paraît, mais, mais à l'époque, c'était juste merveilleux. Ouais, c'était génial. C'était de place
0: to be quand même. Ouais, c'était les soirées Respect le mercredi ouais. qui étaient gratuites, ouais. qui qui filtraient pas à l'entrée. Il faut aussi le rappeler. Ça maintenant qu'on est dans une ère du clubbing qui peut euh, des, des fois euh, tendre à ouais. un certain snobisme ouais, ouais. ou un certain élitisme par le prix du billet d'entrée, c'était des soirées gratuites oui, 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 où oui. effectivement les gens des banlieues étaient accueillis aussi parce que ils amenaient, avec tout ce qu'ils amenaient, leur culture, la danse hip-hop, mmh. etc. C'était tout ça aussi, le coup il ne faut pas l'oublier. Il y
3: avait tout ça, il y avait évidemment euh, toutes, les, toutes les soirées, enfin tous les queers complètement euh, extravagants <rire> extravagant <rire> bon. au possible. Après j'ai fait beaucoup les soirées au rex, euh, les drum and bass, beaucoup de jeudis, euh, <rire> j'étais là-bas. enfin voilà. C'est vraiment une époque... Euh, F -f 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 ouais, dingue pour moi, et puis où je continuais à travailler. Bon, j'étais encore à l'âge où je pouvais passer une nuit blanche et travailler le lendemain, donc je ne sais plus faire ça maintenant, mais voilà, je l'ai <rire> fait. Je l'ai fait beaucoup, et, et, et ouais, ça m'a sauvé la vie, je dirais. Euh,
0: mais alors du coup, c'est un cliché euh, que les gens de la musique classique sont coincés. En même temps, moi, je ne connais que des gens de la musique classique qui font la fête, etc. Ouais, euh, Au-delà au de la rigueur de l'apprentissage, est-ce que vraiment ce monde, il est, il est si verrouillé que ça
4: sur le d'abord je pense
3: qu'il tend à changer à mon époque ça l'était énormément ça l'était vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Et puis euh, euh, aujourd'hui, les, les, la jeune génération est quand même un petit peu plus relax, plus ouverte. Euh, voilà, après, c'est, je pense que c'est dans, dans beaucoup de milieux, on, on peut vivre facilement en vase clos. Euh, moi, je me suis, j'ai eu le besoin de m'échapper. Je vis pas avec un musicien, euh, encore moins un musicien classique et des euh... bon, producteurs <rire> de disques, mais. <rire> mais bon, en tout cas, je me suis émancipée de ce, parce qu'il y, y en a beaucoup qui se, qui se mettent en couple entre eux. on peut Peut facilement vivre dans une bulle et ne pas en sortir, ça c'est sûr.
5: Euh,
0: et il a fallu sortir de cette bulle donc pour euh, faire notamment ce disque Inland et en même temps ce disque Inland qui est donc la cinquantième référence d'Infiné qui est une espèce de, de manière de boucler une certaine boucle qui avait été ouverte par euh, Francesco Tristano pour la première référence du, du label euh, pourquoi Inland, pourquoi ce besoin de, de, de se regarder un peu les entrailles euh, en, à travers euh, euh, ta sélection de, de compositeurs hein, Bryce Desner, euh, Philippe Glass d'autres qu'on écoutera tout à l'heure, Moondog
3: bah, la musique est un, un incroyable vecteur pour euh, pour l'introspection, pour la mélancolie ça dit énormément de choses et la, et la musique minimaliste laisse place à tout ça, à ce monde intérieur cette ce regard en soi c'est pas ce regard des Lego ou quoi c'est un regard qui, qui dans le, le, le monde dans lequel on vit surconnecté, surrapide tout d'un coup c'est un éloge de la lenteur d'une certaine tristesse que moi je, enfin au-delà au du mot de tristesse, en tout cas d'un d'un entre-deux, d'un monde qui n'est pas complètement immédiat. Et j'aime cette, cette espèce de recul par rapport au monde, cette, cette vision en, en, en dedans. Et, et la, la, la musique minimaliste, pour ça, apporte un chant incroyable de, de, de ce monde du silence, de ce monde de la répétition, d'une espèce de mantra comme ça, euh, où on prend le temps. On prend le temps, on, on regarde et, et on apprécie.
0: Est-ce que le fait d'être produite et publiée par un, un label de musique électronique qui regarde un peu partout à l'horizon. Mmh. Dans ton interprétation de ces œuvres, tu te laisses plus libre que tu le ferais sur de gramophone ou naive classique. Est-ce que ça joue ça ou pas
3: Dans l'interprétation, non, mais dans le choix des œuvres, oui. J'ai osé, si je puis dire, j'ai mis du Michael Neiman et du Wim Mertens mmh. ce que ce que j'aurais pas forcément fait sur mon label classique. J'aurais pu sortir Inland quasiment Inland tel qu'il est sur un label classique. D'abord, le choix de le sortir sur Infiné c'est Évidemment, un choix bien sûr personnel, mais aussi parce que ça, ça, ça permet de, de, de proposer du, du piano pas produit, pas électronisé, pas travaillé, si je puis dire, à, à tout un, un panel d'auditeurs qui sont habitués justement à écouter Ron, Dina Abdel-Warren, enfin le, le catalogue in fine, et qui tout d'un coup vont aller se pencher peut-être euh, sur du, du, du pur piano c'est le grand répertoire, la musique minimaliste, et euh, et je l'ai un peu ouvert, voilà, sur sur des Michael Neiman enfin ce qu'on appelle euh, euh, voilà musique de film. Euh, voilà, des, un On n'a pas coup encore coup parlé de Max Richter. <rire> je n'ai pas mis du Max Richter dans mon, dans ma sélection. Et puis voilà, j'ai été euh, chercher des raretés. Euh, les les Moon Dogs, ils sont quasiment jamais joués. Euh, William Sussman, qui est un, un compositeur californien euh, très peu connu. Hans Soto, qui est euh, un, un Allemand, qui est, qui est décédé, avec un, une partition très conceptuelle mais hyper hypnotique. Et, euh, et c'est évidemment un à la fois une continuation de de, de ce statéa qui qui, euh, qui rassemblait les, les grands noms du minimalisme, mais, mais c'est aussi une, un pied de plus pour revendiquer euh, à quel point j'aime ce répertoire, à quel point je veux ouvrir les, les œillères, les frontières, et dire je peux jouer du Liszt et du Rachmaninoff et jouer du du Michael Neiman et du Wim Mertens avec ma technique de pianiste classique. Ce n'est pas de la sous-musique, enfin voilà, parce que il y a beaucoup ça derrière chez moi.
0: Vanessa Wagner, je t'ai demandé de, de venir avec quelques musiques, quelques musiciens, quelques artistes qu'on connaît pas mal sur euh, Tsugi Radio et dans les pages de Tsugi. Le premier qu'on va écouter, c'est Fortet, un morceau qui s'appelle 2017. Euh, pourquoi ce choix et pourquoi cet artiste, Vanessa Wagner
3: alors j'aurais pu en choisir bien d'autres. J'ai mis dans, dans cette petite liste de trois trois titres des, des titres que j'écoute. Alors je suis assez compulsive et assez monomaniaque avec la musique. Il y a des titres que j'écoute comme ça en boucle qui m'obsèdent pendant un temps. Et Fortet, notamment, ce titre en fait partie. Fortet, c'est un artiste que j'adore, que j'écoute beaucoup beaucoup, qui a fait des certains remix extraordinaires et qui, qui manie les les, les matières les, avec un sens mélodique hyper hyper fort. Et euh, donc ce titre, je l'ai écouté totalement en boucle, il m'a obsédé pendant quelques temps. Donc voilà.
0: Et c'est une, une inspiration, ça peut être une inspiration euh, esthétique, artistique, euh, pas, pas voilà, d'interprétation, parce que c'est très différent de ce que tu En proposes, tout cas, ou... ça correspond
3: au monde que, que, que j'aime, c'est-à-dire il euh, euh, y, a, y a un peu de musique indienne à l'intérieur, il y a évidemment toujours cette mélancolie qui plane, et, et c'est totalement dans, dans le, 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 le mood de, de ce que j'aime et de ce que j'écoute. Ouais.
0: Bon, on va l'écouter Fort-Tête sur la Radio, Vanessa Wagner elle est l'invité de la 92e place des fêtes jusqu'à 18h sur la Tsuga Radio sous C'est Fortette, sur la Tougue Radio, choisie par Vanessa Wagner. Ça marche bien, hein, ouais, ce morceau, cette petite... C'est une balade aussi, hein, un peu. Petite une...
3: tournelle, voilà. Euh, <rire> le côté raga indien, j'adore.
0: Euh, Vanessa, euh, le piano, tu le... as quel rapport avec son ins... instrument Est-ce que vous vous aimez, vous vous détestez on parle, on
3: un, peu des, des, des ouais. un peu conflictuel. Un peu conflictuel. Un peu conflictuel. Après, euh, avec euh, avec le temps qui passe, je me je me réconcilie. Enfin, c'est plus, je suis conflictuelle plus avec mon métier, mon milieu qu'avec mon piano en soi. C'est vrai que le piano, j'ai quand même beaucoup toujours de la tendresse et puis et puis c'est voilà, c'est quand même mon ami euh, sur lequel je reviens euh, et un vecteur d'expression de, qui est quand même merveilleux. Après, je ne suis pas du tout obsessionnelle à devoir travailler tout le temps. Euh, par contre, je peux m'en détacher. Par contre, si je suis obligée, pour une raison médicale ou quoi, d'en de, être éloignée, je, je souffre assez vite, ouais, en fait.
0: C'est un compagnon
3: Ouais, c'est bah, en fait je, je quand je dis conflictuel c'est que je me dis toujours ah là là je vais arrêter euh, ah là, je suis pas, je suis pas ceci je suis pas satisfaite mais bon hein, et puis en fait euh, c'est je peux juste pas du tout vivre sans quoi et sans en fait je serais juste misérable euh, sans lui donc euh, sans musique tout ça donc. Bref, Mais je fois... pas faire ma psychanalyse aujourd'hui. Mais des fois,
0: il se refuse à toi, comme ce que racontent ouais, plein ouais, d'artistes. Des, ouais, ouais. ça, ça
3: des fois, ça ne sort pas. Des fois, ça ne sort pas, des fois, ça m'emmerde. Puis... Ce, est... ce qui est compliqué, c'est la... qu'il faut tout le temps travailler, en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps travailler, tout le temps y revenir. Hein, on, on voit dès que dès qu'on est un peu feignant, dès qu'on ne va pas au bout d'un travail sur un projet, ça se euh, voilà, c'est euh, Et puis les, physiquement, il faut, il faut toujours être affûté. C'est comme un sportif de haut niveau. Et puis en même temps, garder en soi, euh, et c'est le problème parfois de certains musiciens qui sont obnubilés par l'instrument, qui deviennent ultra techniques. Et moi, c'est des jeux que je supporte, pas. Il faut garder en soi cet espèce de... cet espace de liberté, de, de quelque chose où, où on trouve l'inspiration et l'inspiration, elle se trouve partout. Elle se trouve dans la vie. Moi, je l'ai aussi trouvé dans la fête, dans, dans les expériences qu'on a, dans les, dans les malheurs, dans le, voilà. et dans le non-travail. Moi, je sais que je passe énormément de temps à à rêvasser, la nuit, à ne pas dormir. Et, et je sais que c'est à ces moments-là aussi que, que ça se fait, la maturation de ce que je vais donner ensuite sur scène, l'intensité. Et c'est pour ça que j'aime tant la musique minimaliste qui offre un espace merveilleux à cette intensité intérieure.
0: Tu joues d'autres instruments, je sais pas, des synthés, des platines, euh, du chant, euh, platines, euh, du essayé. violon
3: <rire> Non, je chante très très mal. Euh, J'ai essayé de faire un peu de basse parce que j'adore la, la guitare basse, mais ça m'a fait super mal euh, au doigt. Du coup, problématique agir, le pour le piano. Du coup, euh, je peux pas jouer avec des ampoules, donc euh, voilà. Euh, et, et je compose pas. Et en fait... Euh, ça revient à la question d'avant mais je suis assez satisfaite euh, euh, Enfin, je peux pleinement exprimer ce que j'ai en moi à, à travers le piano donc je, non j'ai pas tellement envie euh, ce dont j'ai vraiment envie c'est de rencontrer d'autres formes d'art j'ai travaillé avec, récemment là, avec des danseurs j'adore ça rencontrer des producteurs électroniques rencontrer euh, voilà, des, des gens du théâtre ça j'adore vraiment mais avec, avec le Plomb, voilà, le piano au milieu.
0: Euh, on a parlé de, de l'album avec Murkoff, le mexicain, le producteur bien connu, hein, des, 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 fans de musique électronique, des mmh. fans d'Otaker, des débuts ouais. de Warp, etc. C'est aussi, euh, c'est aussi tout ça, ça qu'il ouais, incarne, ouais, même s'il en a, il a pris ouais, un peu ouais. des chemins de traverse lui aussi. Comment euh, tu le décrirais le travail avec lui? Toi, tu, tu, tu mets un point d'honneur à te dire Interprète, tu dis ouais. que tu ne sais pas improviser ouais. et que tu n'iras pas triturer les non. filtres, en gros. Mm -hmm. C'est ça qui a, a un peu sédimenté votre relation de travail à tous les deux avec Mercœur.
3: C'était bah, le, en tout cas, c'était le point de départ. Euh, je veux, je veux pas aller. Euh... Euh, improviser, euh, voilà trois trois conneries sur mon piano qui vont rien dire de mieux euh, et beaucoup moins bien que. Je n'est euh, pas Jean-François Zigel. <rire> non, mais lui, il a un, a un grand talent euh, d'improvisateur, d'improvisateur voilà. pour le coup. Non, mais ou alors faire un unième un, un disque de néoclassique, ça, ça, ça m'intéressait pas et je trouvais que justement me positionner dans ce que je suis depuis tant d'années, c'est-à-dire une pianiste classique avec son bagage, sa technique, son son, le son etc. Et voilà, me confronter, me, me frotter à, à un producteur électronique qui, lui, a une culture. Parce que Murkov c'est quelqu'un qui a travaillé à l'IRCAM, qui a, qui a beaucoup écouté de musique contemporaine, qui a beaucoup écouté Ligetik, Zenaki, c'est tout. Donc, c'est pas... Euh, euh, on va dire euh, un peu le, le jeune couillon qui va dire bon bah voilà moi euh, je connais pas grand chose enfin non mais il y en a aussi hein, mm -hmm. qui qui ont pas du tout de respect ou de ou de, de, de penser de l'histoire de la musique et, et Murkoff il avait ça, ça mm -hmm. et, et c'est vrai que je me sentais en confiance à travailler avec quelqu'un comme ça et euh, et qui a cette cette espèce de science du son merveilleuse euh, qui d'ailleurs euh, une fois que on peut, on peut faire des ramifications entre la musique concrète, la musique électronique, la musique qu'on dit sérieuse, contemporaine, enfin voilà, c'est finalement on s'est rendu compte que que les les ponts qu'on met ou les barrières qu'on met, elles sont elles sont finalement assez factice tout ça. Et euh, et, et voilà c'était un un terrain travail euh, donc avec ce point de base, c'est-à-dire je je j'interprète des partitions de grands compositeurs euh, style euh, voilà Morton Feldman, euh, Nigeti et, et Philippe Glass ou John Cage etc. Et euh, et qu'est-ce qu'on peut dire avec les sons d'aujourd'hui avec euh, avec euh, les les, les, les Instruments. On me dit souvent, c'est quoi pour vous l'électronique Ben, c'est un vecteur, c'est un instrument de plus. C'est pas simplement une machine. C'est le moyen d'expression de Murkoff. D'ailleurs, il le dit souvent. Moi, mes machines, c'est mon moyen, c'est mon instrument à moi. Donc, c'est finalement deux presque instrumentistes qui se rencontrent avec des moyens différents.
0: Mais il y a aussi une notion qui est très importante dans la musique classique, c'est le fait que la musique classique ne soit pas amplifiée, ou alors au Stade mm -hmm. de France, et on mm -hmm. n'aime pas forcément. <rire> Là, forcément, quand on travaille avec un électronicien comme Murkoff, eh ben, forcément, il y a de l'amplification, il y a de la sono, ouais, ouais, ouais. donc il y a ce, ce, ce dialogue à créer, ce, mm -hmm. ce mixage à trouver, alors... Vous avez travaillé notamment au workshop où le projet est né, au workshop in fine au Normandou avec euh, des gens incroyablement talentueux. Ouais, ouais. Mais ça, les gardiens du temple, ils doivent pas digérer euh, ce, ce mélange non, acoustique. Euh, ça c'est sûr, mais à partir
3: du moment où ils, ils digèrent pas ça, ils enfin voilà, la, la porte elle est, elle est fermée et c'est est pas, pas à eux que je m'adresse ni à ni ce projet. Donc euh, après, c'est bien sûr que la revendication, elle était aussi là, elle était aussi de dire, euh, moi je m'intéresse aussi au piano ancien par exemple et, et j'avais sorti juste après cet ATA, un disque qui mélangeait le piano moderne et le piano ancien et il y a peu de gens mais il y en a quand même certains qui ont vu le lien que je faisais entre regardez je travaille sur un piano ancien je le confronte au piano moderne et je vais jusqu'à un piano augmenté si je puis dire qui est un piano travaillé à l'électronique avec les, les instruments d'aujourd'hui mais c'est une seule et même démarche, c'est le piano, euh, ça va de 1790 à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait euh, Voilà, c'est aussi une, c est, c est, ça participe de, de cette ouverture-là.
0: Il y a une étape que, qui n'est pas la tienne, mais qui est aussi le piano préparé, qui a beaucoup, beaucoup fait Steve Reich, Donc Pour info, voilà, pour mettre des, des petits des, bouts d'alud, de, de euh, verre, oui, etc. Bah, sur le
3: piano. C'était les prémices. De, de, de ce qu'on fait aujourd'hui avec l'électronique mmh. mais c'était déjà des compositeurs qui avaient en, en tête euh, comment on peut triturer un piano comment on peut déformer un piano qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, Murkoff c'est un peu ce qu'il fait quand je suis en scène avec lui euh, il y a des capteurs et il transforme le son en, mmh. en, en réalité en, en, temps, en temps réel et, et on travaille là-dessus
0: est-ce que tu dirais que le piano, c'est le premier des synthétiseurs, euh, quelque part Ouais, hein ouais, <rire> ouais,
3: absolument. Ça te va comme définition ouais, ouais, pourquoi pas. <rire> c'est le, le grand frère, <rire> c'est le papa, c'est... <rire>
0: <rire> toujours bien Jean Sébastien. Ça. <rire> alors cet album Inland il, il a été remixé euh, ouais. par pas mal de gens. Euh, bon là les gardiens du temple on les a, pe a perdus en hein, <rire> chemin il y a bien longtemps. T'es hyper fier c'est ouais. vrai ça, ça t'éclate que es, ah, tes interprétations aient été remixées ah, par des.
3: tellement Et puis en plus je suis tellement ouais fier des gens qui qui, qui qui sont sur ce les, les noms quoi. Gass pour moi c'était vraiment c'est un mec que j'ai énormément écouté c'est un courant que j'adore. Euh, bah, Suzanne Ciani qui est alors la, 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 la diva des, des des buclas et autres donc c'est elle est peu connue mais c'est une histoire de la musique en, en elle-même quoi et puis euh, puis il y a des il des femmes il euh, y, y, y a de la jeune génération il y a de l'histoire de la musique il y, y a de l'ambiance de la techno enfin j'adore il y a de l'expérimental je suis hyper hyper contente et j'adore cet album <rire> je, je peux le dire parce que j'ai pas fait grand chose à part dire ouais 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 je, lui je l'adore je voudrais tellement Alors, fortette on lui avait demandé, mais il est trop, trop pris. Mais Kangas, bah, Kangas euh, <rire> a dit oui, j'étais, j'étais hyper heureuse. Et, et Marc Mélia, je suis hyper fan de ce qu'il a fait, c'est merveilleux donc voilà, ouais, je suis oui. hyper contente Marc
0: Melia, le Barcelonais avec son prophète, le Saint et prophète hein, qui est devenu un peu son, ouais. son, son instrument en bandoulière, euh, voilà, je l'avais rencontré cet été à Nuit Secrète, on va l'écouter ce remix ah bah ouais. un morceau Nico. De, de signé Nico Mully, Nico
2: Mully ouais. voilà,
0: qui s'appelle Hudson Cycle, remixé par Marc Melia c'est Vanessa Wagner qui est invitée de Place des Fêtes aujourd'hui Vanessa Wagner, est-ce que tu reconnais euh, cette euh, mélodie romantique
3: Non. C'est quoi C'est du gring Non,
0: non. c'est Clara Schumann.
3: Oh. <rire> Alors J'ai
0: voulu passer un extrait de Clara Schumann parce que je la trouve... Euh, euh, donc Madame Schumann, l'épouse euh, euh, de, de Robert Schumann. Euh, je la trouve un peu emblématique d'un syndrome qui est arrivé dans l'histoire de la mmh. musique et contre, les, contre lequel on se bat encore, la place des femmes mmh. dans l'histoire de la musique. Mmh. Elles ont toujours été là. Clara Schumann, elle a les compositrices. Ils se sont rencontrés là-dessus, sur, euh, ouais. sur, voilà, sur justement cette émulation de, comme euh, Véronique, je... Sanson et Michel Berger. Quoi. <rire> voilà, émulation. On est tous les deux compositeurs. On aime la musique. Elle était plus que la muse. Et finalement, elle, elle, elle a on fini oubliée, sa vie ouais. en, en étant oubliée, puis en gérant euh, la carrière de, de son mari.
3: La folie aussi de son mari. Accessoirement. <rire>
0: C'est euh, encore le cas, euh, la place des femmes, on en parle souvent dans les musiques électroniques au platine. Euh, maintenant qu'on a une pianiste, une concertiste classique, euh, euh, le monde du classique il bouge sur ces questions-là Ou la femme, c'est la soprane euh...
3: Parce qu'il y, y a quelques femmes, euh, alors du temps, de, par exemple, il y a une, une femme très connue qui a joué là il y a deux jours à la Philharmonie, qui s'appelle Martha Arguerich, qui, qui a été une des, des seules premières femmes à faire une énorme carrière. Et moi, ce que j'entendais quand j'étais jeune, c'était oh, « Martha Arguerich, elle est géniale, elle joue comme un homme ». Ça, j'ai beaucoup entendu ça, pas vrai. très souvent elle a une technique incroyable elle joue comme un homme et aujourd'hui on ne pourrait plus dire des choses comme ça ça serait plus possible ni de le dire ni de le penser, ni de l'écrire enfin peut-être que certains le pensent il y a, euh, je dirais pas une parité parce que c'est pas du tout le cas, euh, mais c'est une question qui, qui, est, qui est présente. Il euh, y a des femmes qui font carrière, alors on, on, on nous dit quand même assez euh, implicitement qu'avec des enfants c'est quand même plus compliqué. Ça c'est sûr que, bon, moi j'ai deux enfants, j'ai jamais plus joué que <rire> depuis que je les ai, mais euh, on, oui, non, mais dans ton, ton
0: expérience c'est que tu on peut on y arrive aussi, ah, euh, bah, 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 aussi y a, là, bien euh... sûr
3: qu'on y arrive, bien sûr. Et puis a... moi je gère mille 500 trucs, je pense qu'aucun homme n'est capable de, de, de faire ça, mais euh, on se le dit souvent avec mes copines d'ailleurs. <rire> parce que moi, des fois dans la loge, un quart d'heure avant, j'ai mes enfants qui m'appellent, maman, j'ai ça à faire comme devoir, et ah oui, 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 je gère des trucs, des machins, voilà. On le fait, hein, on le fait super bien. <rire> mais euh, après, le, le seul truc dans, 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 dans mon milieu, et je pense que dans la pop c'est pareil, mais euh, une fille, bah c'est mieux qu'elle soit jolie, qu'elle soit mince, qu'elle qu qu ait les canons. Euh, voilà. Et c'est sûr qu'il euh, y a des cas dans la musique classique de deux filles hyper, hyper jolies et hyper sexualisées sur scène avec des robes de folie furieuse. Alors moi je ne fais pas du tout partie de ce courant-là parce que j'aime pas ça. Je je, je, ça me choque pas, etc. Mais après, c'est juste quand on me dit, ah bah c'est super, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Ouais, mais... mon jouer sur, euh, sur des formes, etc., est-ce que ça ne répond pas finalement à, à, voilà, à toute une culture ultra euh, machiste patriarcale euh, qui est là depuis longtemps C'est une vraie euh, question en même temps, une, parce que la question. femme a le droit
0: aussi de, de décider de s'habiller de manière sexy, de comme elle le veut, c'est son corps. C'est une vraie
3: <rire> question, mais je n'ai pas de réponse, euh, c'est juste que parfois c'est, voilà, je trouve ça un tout petit peu euh, d'avoir obligatoirement un titre d'article, dirait dirais, euh, la très jeune et jolie, il y a un, euh, ou bien bien notifier que justement une femme euh, a deux enfants, on, on dira jamais ça d'un homme euh, extrêmement mignon euh, et qui a deux enfants. Quoi. Euh, bon, mais, moi, ou, moi quand vous... ils sont mignons
0: je le dis, donc ça <rire> c'est pas un problème.
3: <rire> moi aussi je peux le penser en tout cas. Il
0: euh, y a autre chose, toi qu'on est un peu dans les sujets euh, un peu politiques engagés, il y a autre chose qui est important pour toi, parce que tu en parles, et publiquement, c'est le, le fait que tu sois végane. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on a, on a l'impression que... Euh, ça m'a beaucoup porté euh, préjudice,
3: d'ailleurs, de le ah, lire. Ben,
0: <rire> Encore une fois, mais c'est quand même fou, quand même, ouais. que tu, tu ça t'est porté préjudice, ça aussi, que t'aimes la techno et t'es vegan donc tu peux pas être concertiste classique
3: Non, c'est pas que je peux pas, c'est que ça plaît pas. Non, ça, c'est plus une question de classique ou pas classique, c'est que dire qu'on est vegan, ça, ça ça fait plutôt des... Alors maintenant, c'est un tout petit peu plus à, à, à la mode et tout ça. Mais il y a dix y a, y a, y a ans, c'était « Mon Dieu, t'es qui, toi euh, Tu t'habilles tu, tu tu en chambre ?» et euh, C'était vraiment tous les poncifs. Euh, J'ai tout entendu de l'agressivité au mépris, à la, à la blague. Bon, maintenant, je m'en fiche. Et, euh, et puis maintenant, euh, les questions climatiques euh, donnent quand même, euh, sans donner raison, parce que ce n'est pas une question de raison ou de tort, mais en tout cas, donnent des arguments à, à, la, cause, à la cause végane. On m'a aussi beaucoup demandé si j'étais pas la Brigitte Bardot du piano. Enfin voilà, total. Euh, mais on a l'impression aussi qu'à partir du moment où on, on, on dit des choses avec, euh, avec entièreté, et moi avec, un, conviction. avec conviction, et puis bon, moi je suis assez revendicatrice, j'ai un, un côté un peu militant et tout. Donc euh, voilà, c'est... Il y a des fois, je pense que ça, ça passe mieux qu'on soit un petit peu dans le, dans le milieu, quoi.
0: Ouais, mais pourtant, euh, euh, l'art, euh, la musique, euh, la peinture, euh, le, la littérature, c'est des choses qui sont en prise avec l'époque. Je veux dire, on ah écoute bah, ouais, Clara ouais. Schumann, cette œuvre qu'on vient d'entendre, cette petite, je sais même plus comment ça s'appelle, parce que moi je suis pas expert. Voilà, c'est aussi quelque chose qui fait résonner l'époque. Donc, euh, l'époque dans laquelle tu vis, Vanessa, t'as poussé mm. toi personnellement à être vegan, c'est quelque chose qui est, qui fait partie de qui tu es son...
3: Mais ça, beaucoup, Je l'ai beaucoup dit, euh, c'est vrai que les artistes classiques, on, on a l'habitude de vivre euh, de par notre éducation, notre hyper-travail très très jeune. On vit, on peut, comme je le disais en début d'interview, vivre vraiment dans un vase clos, dans une bulle, sans faire attention au monde dans lequel on vit, en prenant nos avions pour aller faire nos concerts, nos... voilà, faire attention à ses petites mains, parce qu'il ne faut pas avoir de temps et travailler, travailler, travailler. Et on peut vite être complètement déconnecté du monde qui nous entoure, et de la jeunesse, et, tout. et moi ayant souffert vachement de ça quand j'étais plus jeune je pense que ça m'a aussi donné l'envie d'être hyper au contact je lis énormément les journaux je, je fais des manifs, je fais des trucs des machins, je revendique je, voilà, je, je suis fondamentalement c'est ma, ma nature mais c'est aussi je pense en réaction à ce milieu un petit peu voilà, qui vit, qui peut vivre euh,
0: peu dans euh, sa bulle quoi
3: dans sa bulle ouais
0: et t'écoutes l'hémorap que te font écouter tes enfants, comme tu le racontais dans le Soudi numéro 122. <rire> alors, tu m'as amené un autre disque. C'est un disque sur lequel a travaillé John Hopkins, euh, l'anglais. Trop beau. Euh, trop beau on, ouais. Alors, on, on connaît un peu moins ce projet. Est-ce bah que tu ouais. pourrais le alors, présenter, je, Vanessa je, Wagner Je,
3: je l'ai amené parce que, justement, c'est un disque sublime qui, qui est assez, je pense, méconnu. Et sûrement, euh, c'est la, la facette de John Hopkins que, que j'adore aussi dans ses projets électro. Mais ce disque, c'est vraiment une pure merveille, alors j'ai mis un titre mais j'aurais pu tous les mettre, c'est tout le titre c'est Bubble, tiens, puisqu'on voilà. était de parler de Bubble. bulle <rire> euh, c'est extrêmement beau et c'est avec King Creosot, qui a une voix incroyable, très étrange et, euh, et là aussi, grande mélancolie c'est de, de la pop folk avec un petit peu d'électro dans, dans le bubble il y, a, il y en a un peu plus mais euh, voilà c'est une merveille que je, je, vous, je vous, vraiment je vous conseille d'écouter en, en boucle.
0: Mais on va l'écouter tout de suite sur la Tsugi Radio
3: Bubble
1: to back on my
0: Piano, dis donc, Vanessa Wagner. C'est trop beau, C'est magnifique, ce morceau. Hein. On va le rentrer directement en rotation sur les <rire> Radio. Qu'est-ce que tu conseillerais à, à, à une jeune ou un jeune... Euh musicien en herbe qui voudrait faire du piano et qui serait comme toi déjà parce qu'on en parlait hors antenne les, les, les gamins aujourd'hui ils ont accès à tout à différence de nous quand on a grandi qu'est-ce que tu leur conseillerais j'ai envie de faire de la musique classique, d'être concertiste, d'être pianiste mais je veux pas être fermé etc quel conseil tu pourrais leur donner
3: bah, de commencer par le commencement c'est-à-dire bosser, 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 travailler, travailler travailler ça c'est incontournable c'est incontournable, absolument incontournable et très jeune, faut pas attendre Hum. C'est parce que jeune enfant on a des capacités physiques qu'on ne retrouvera jamais plus après on a d'autres capacités du coup ça veut dire matur... former les muscles ouais, etc c'est important ça c'est primordial on est, des... On on est, est des, athlètes, euh, des athlètes de haut niveau euh, et on doit euh... mais pas... évidemment l'athlétisme la... la... c'est l'artisanat je dirais euh... c'est une partie après il y a tout le... tout le reste une fois que ça c'est c'est là, une fois que le bagage technique euh, il est là euh, et la, la facilité l'amour du travail bien fait et tout, il bah, y a absolument tout le reste qui est, qui est essentiel et moi les conseils que je donnerais c'est euh, aiguiser sa curiosité aller au concert euh, mais écouter plein de musique plein de, un même morceau dans des, dans des interprétations différentes parce qu'on se rend compte on, on me demande souvent est-ce que vous avez envie de composer mais le rôle d'interprète et on s'en rend compte bah justement avec les plateformes on, on peut avoir un même morceau euh, euh, joué 15 fois par des oh. interprètes différents comme et... la tribune
0: des critiques de disques oh, sur France bon Musique là, voilà, émission voilà. mythique <rire>
3: euh, non mais on se rend compte à quel point un interprète s'empare d'une seule et même partition et en fait quelque chose de radicalement parfois opposé, différent en tout cas du, du, un, avec un euh, traversé d'une humeur euh, très différente d'un autre pianiste ou un même pianiste à un autre moment de sa vie, enfin voilà. Comme et des remixes quoi. Presque ça ouais, non mais c'est en ça c'est l'interprétation est, est un... un lieu merveilleux d'expression et moi ça me suffit totalement. Euh,
0: t'as déjà été tenté par euh, la pop, la variété, t'as déjà eu des expériences en fait d'accompagner des chanteurs ou euh, d'aller sur peu, ce terrain là. Très peu. C'est un truc qui t'attire ou pas du tout mmh... Tu préfères garder ça dans tes playlists et dans la voiture euh...
3: Ouais, je préfère <rire> garder ça dans mes playlists alors ça m'attire... Euh... Ouais, pour jouer comme ça pour faire un, un petit bœuf sympa euh, Entre copains, quoi. ouais mais, mais je vais pas euh, ou alors faudrait vraiment écrire un projet là je suis en contact avec euh, avec Arthur H que j'aime beaucoup je sais pas du tout ce qui va en sortir mais ça serait de un vrai spectacle ça oui j'aimerais bien parce que j'écoute beaucoup de chansons que, que c'est pas du tout un art mineur pour moi et euh, mais voilà ça serait pas juste je fais trois accords euh, alors que le, le chanteur pourrait le faire lui-même.
0: Euh, il va y avoir un, un, une suite à Statea okay. euh, avec Murkoff qui est en, en, en train de se en faire. En gestation un petit peu longtemps. mais, <rire> oui, mais Chez Infiné, on prend son temps. Ouais, hein, ouais, tout, ouais. tout, ouais. hein, J'adore ça chez Murkoff,
3: c'est que c'est pas du tout quelqu'un de... C'est pas l'imagerie du musicien électronique. Voilà, il a son bonnet, son petit, son petit iPad à la con. Il a vraiment un, un tout petit... enfin Électroniquement, il est pas du tout euh, riche. Quoi. C est, c est, il il fait des sons merveilleux avec tro tro trois bidules et, et pareil il sort pas beaucoup de disques, il vit dans son coin avec sa famille, enfin voilà c'est l'anti off et ça aussi j'adore chez lui.
0: Et il fait très bien la cuisine <rire>
3: Aussi. Mais bon, c'était du poulet à l'époque, donc j'en avais pas mangé. On a des souvenirs communs. Voilà. Euh,
0: et après Inland, il y aurait, je sais pas, un Outland ou une suite à, à, à cette volonté d'exposer de, voilà, ce répertoire minimaliste oui, et associé Oui, oui. Je,
3: vais, euh, je vais continuer, le, je vais poursuivre cette exploration du, du, du répertoire de, de musique américaine ou de musique euh, répétitive, euh, certainement avec un projet que je ferai là dans mon, dans mon label euh, classique classique, euh, donc autour de John Adams et Philippe Glass et il y aura voilà, de la transversalité euh, qui continuera, ouais ouais je le dis souvent, j'espère qu'on va me laisser la, 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 la possibilité la chance d'être ce que je suis vraiment, c'est-à-dire de de, de, de naviguer entre plusieurs, euh, plusieurs continents et, et, et j'espère aussi que ça, ça contribuera à, à mon tout petit niveau, mais à, à ouvrir euh, chez les auditeurs, dans le public, chez les programmateurs, chez les artistes eux-mêmes, ceux qui aimeraient mais n'osent pas, voilà contribuer à, à ouvrir un peu ses, à la fois ces curiosités, ces mentalités et ces portes d'écoute.
0: Merci beaucoup Vanessa Wagner d'être venue euh, dans le studio de la Tsugi Radio. Euh, tu joues pas mal, hein, parce que dimanche tu seras à un festival qui s'appelle le Festival Musical des Voirons. C'est à Beaune, je sais pas du tout où c'est. Euh, le 16 novembre, France, on l'a dit, euh, dans le cadre de ce week-end un peu Versaillais à la Philharmonie de Paris, euh, pas loin d'ici à la Villette. Le 18 à Berlin, le 24 en duo avec Olivia Gay à Erstein. Le 1er décembre, tu seras en Lettonie, les 3-4 décembre à Beauvais et le 13 à Périgueux. Ah, <rire> tu as que de travail. Tiens, <rire> après c'est les vacances. Moi J'ai quand même envie qu'on écoute Michael Neiman, tu avais en, en... Ah. en... Oh bah, prévu un autre bien. un autre morceau bah avec plaisir Michael Nyman toujours incontournable Michael ouais. Nyman merci beaucoup à très merci vite à vous. <rire> The Heart Asks Pleasure First c'est Vanessa Wagner qui était l'invitée de la 82e Place des Fêtes et le vendredi c'est le jour des sorties de disques hein, vous le savez, alors le jeudi dans Place des Fêtes on met la lumière sur certains albums qui nous ont touchés direction Marseille maintenant pour rejoindre un Vosgien exilé qui dit se nourrir de la lumière de la côte méditerranéenne, producteur ultra doué que ce soit au sein de Nasser de Husbands ou pour le poète Fred Nefchet, il a connu un certain succès un peu inattendu avec son premier album olympique et une tournée assez remarquable. Lui, c'est Simon Ener AK French 79 Son second album solo s'appelle Joshua. Il sort demain. Il sera le 29 à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, le 12 à Libaud, le 12 décembre à Libaud, à Bordeaux, le 20 décembre chez lui à l'Espace Julien à Marseille, puis le rockstore à Montpellier. Et le 24 janvier, La ségal à Paris le 6 février. On y sera French79 avec Sarah Rebecca, By Your Side sur le player de la Tzouga Radio. Et juste après, on ira faire un tour dans les faubourgs de Lisbonne. La reine du coup d'oro sur la tsuga Radio, Pongo, avec enfin un nouveau single. Je vous, ai, euh, je vous en ai parlé en début d'émission du concert de Jeanne à une d'une autre artiste à ne pas rater sur scène. C'est l'Angolaise de Lisbonne Pongo, mais je crois ça que je vous l'ai déjà dit.
2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
0: Et dans cette place des fêtes, on va parler un peu de jeux vidéo avec Mathias Riquier. Salut, Mathias. Bah ouais. Salut. Comment ça va Ça va et toi Bah très bien, très bien. Alors de quoi nous parles-tu ce mois-ci, Mathias
4: Alors je vais commencer par te parler de clichés dans le jeu vidéo. Euh, parmi les clichés en vigueur, est-ce que tu en connais un qui te qui te vient particulièrement en tête euh,
0: Bah je sais pas. Moi je dirais qu'on dit souvent que c'est un peu abrutissant.
4: C'est ça. Ouais. C'est un peu c'est un peu un des meilleurs. Celui-là, c'est le jeu vidéo rentrer un, un peu débile, ne raconterait pas grand-chose de pertinent. C'est un cliché qui vient tout droit de la pensée majoritaire autour des jeux vidéo dans les 90s, au moment où ils sont vraiment devenus très connus, très mainstream, et que ça a pu hériter quelques esprits réfractaires qui réagissaient, en fait, à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, tout simplement. Donc, on euh... est vraiment dans la rue, il y a la sirène. Ouais, <rire> c'est ça, y voilà. De ouais, ouais, pompiers ouais.
0: ou de police <rire> juste à côté. C'est live, c'est live. On est quand Alors, pas avec ça. Oui. Les esprits réfractaires qui ne comprenaient
4: rien. Tout à fait. Euh, du coup, le problème aujourd'hui, c'est que le jeu vidéo souffre encore de cette image, euh et euh, encore moins, enfin voilà, que le vidéo ne mérite moins que jamais en fait. Aujourd'hui, comme au cinéma, il y a des blockbusters et des jeux indés, euh, il y a des jeux de guerre bien évidemment, même s'ils sont classés comme violents, comme les films du même genre, mais aussi et surtout des centaines de titres passionnants, hyper diversifiés dans leur style, qui tressent des histoires parfois bien plus fournies et détaillées qu'un roman, et qui se permettent parfois d'être sensibles, voire d'explorer la psyché humaine.
0: Qu ce qu'on écoute là Mathias
4: bon, Encore une petite vidéo de jeu vidéo, une petite BO de jeu vidéo un peu planante, hein. s'il y a une petite tendance là-dedans c'est possible dans le jeu indé. Euh, ce titre, il a été composé par Lena Rain et il est issu d'un jeu majeur de ces dernières années, un jeu indépendant, bien pixelisé comme il faut, comme les jeux d'époque, mais qui a tout d'un grand. Ce jeu il s'appelle Céleste et il a aujourd'hui pas mal de médailles autour du cou, euh, notamment l'award du meilleur jeu indépendant au Game Awards 2018. Alors pour euh, info, les Game Awards c'est un peu les Grammys du jeu vidéo, euh, award qu'il a chopé devant tout les gros indépendants le studio du jeu nommé Matt Max Games étant seulement composé de deux personnes Matt Orson et Noel Berry alors chez nous, il a été nommé Jeu de l'année 2018 par l'équipe de Pixel du journal Le Monde. Donc on peut s'imaginer que le journal Le Monde parle de jeux vidéo de manière assez, euh, voilà, oui, assez a intelligente, etc. Euh, du coup, ce jeu, il a été développé pour le fun à la base, juste entre potes pour la blague, et au final, il a été vendu à un demi million d'exemplaires.
0: Ah oui, pas mal. Mais alors du coup, pour avoir toutes cette, ces bonnes critiques positives et euh, l'adoubement du Monde, euh, qu'est-ce qu'il raconte de particulier ce jeu, Céleste, Mathias
4: Alors non seulement déjà, il raconte quelque chose de particulier, d'assez difficile à raconter, mais il le fait dans tous ses aspects et et c'est ça qu'il place un cran au-dessus. Euh, je vais arrêter de tourner autour du pot les, su le, les sujets de Céleste c'est l'anxiété voire la dépression, bref les troubles, les troubles psychiques wow. Ouais. c'est pas forcément si simple et... mais c'est un sujet dont on arrive à parler de mieux en mieux dans les sociétés occidentales mais sans imaginer forcément que le jeu vidéo puisse prendre part à ce récit, alors un autre cliché du coup hein, le jeu vidéo enfermerait systématiquement les personnes qui joueraient dans une sorte d'isolement qui emmènerait à terme dans un trouble psychique euh, la santé mentale, c'est vrai dans très peu de cas seulement quand le jeu vidéo devient une addiction au même titre que bien d'autres activités mais Celeste prend le parti de faire du jeu vidéo Un potentiel instrument de thérapie Ou en tout cas de meilleure compréhension de soi euh, Matt, euh, donc de Matt Max Games Était lui-même en dépression quand il a bossé sur le jeu il dit aujourd'hui que ça l'a grandement aidé Elle est beaucoup mieux, il va beaucoup mieux aujourd'hui euh, On va se mettre une autre, un autre morceau de la BO avant d'attaquer le jeu en lui-même
0: Allez c'est parti <musique> Tiens, tiens, encore un peu de piano, Mathias Riquier <rire>
4: Tout à fait. Alors, l'histoire du coup, Céleste, c'est l'histoire de Madeleine, une jeune femme qui décide d'aller grimper une montagne, le Mont Céleste, donc, pour aller chercher ce qui ne tourne pas rond au fond d'elle-même sans trop savoir ce que ça va donner. Bon, elle est paumée, hein, clairement. Et au fur et à mesure de l'ascension, elle va réussir à trouver ses démons, notamment la partie d'elle-même qui la tire vers le bas pour mieux les affronter, voire les accepter. Bah, après, je te, je te laisserai jouer hein, pour découvrir tout ça, Antoine. Au Bien fur et sûr. à mesure de la progression dans le jeu et des rencontres qu'elle y fait.
0: Mais alors, comment ça se présente Comment on fait un jeu vidéo à partir de la dépression
4: Alors, euh, déjà, il y a évidemment les dialogues ou les monologues entre Madeline et Madeline qui permettent de faire passer le message, mais pas uniquement, le jeu est très simple d'utilisation c'est un jeu de plateforme comme Mario par exemple et en même temps, hyper dur. C'est très rare hein, dans les jeux actuels d'avoir un jeu très dur comme ça. Il faut s'attendre à rater énormément de fois pour réussir à avancer d'un niveau ou même passer un petit obstacle. Mais le jeu le dira explicitement il faut apprendre à célébrer les échecs qui nous font avancer. Et aussi, plus ça va, plus Madeleine et la personne qui joue, donc derrière la manette, va devoir apprendre à avoir confiance en ses capacités pour passer un saut quasi impossible, par exemple, et va gagner des capacités de mouvement dans le jeu qui symbolise sa progression psychologique. Euh, C'est comme ça que les messages positifs de connaissance de soi sont passés à travers donc, la conception du jeu en lui-même travers le gameplay, c'est un terme essentiel du jeu vidéo, hein, qu'on pourrait vulgairement traduire par jouabilité ou mécanique de jeu. Et ça, il n'y a qu'un média non linéaire comme le jeu vidéo pour amener ça de manière aussi totale.
0: Mais alors c'est une tendance de fond, Mathias Riquet, de parler de psychologie dans les jeux vidéo Alors
4: peut-être pas à ce point, mais en tout cas, on voit régulièrement apparaître des aspects ou des métaphores psychologiques dans le jeu vidéo ces derniers temps. Alors comme dans Her Story, par exemple, c'est une sorte de polar psychologique basé sur des images réelles qui ont été donc filmées exprès pour, pour le jeu vidéo. Ou encore dans la le très filmique, dans la très filmique pardon, série Life is Strange, où on incarne une adolescente qui a la faculté de pouvoir effectuer des petits voyages, des courts voyages dans le temps pour rattraper des choix de vie ou des événements, avec tous les questionnements internes et moraux que cela peut causer. Et eh b, voilà. <rire> un petit mot à propos de Céleste, c'est toujours d'actu parce qu'ils ont sorti un DLC, c'est une sorte de version longue du jeu euh, gratuit il y a quelques semaines, donc que du coup c'est un jeu qui voilà qui est sorti l'année dernière, mais qui, euh, qui est toujours d'actualité, relativement pas cher pour le.
0: Merci Mathias Riquet. Dans un mois tu reviens de quoi tu sais de quoi tu veux nous parler déjà
4: Alors normalement, on va parler de la difficulté justement dans les jeux vidéo. Est-ce que les jeux sont plus faciles qu'avant Pourquoi ils sont plus faciles qu'avant ou alors est-ce qu'on est juste devenu hyper nul ah, C'est un vaste débat Est-ce est est
0: est qu'on est incapable de lire des livres en entier Ou juste des machins résumés sur internet voilà. hein, <rire> Merci beaucoup Mathias je Riquet Alors je sais que tu es un grand fan de métal euh, De techno bien mental aussi Mais possible. que tu as un petit cœur qui bat Et que tu n'es pas complètement insensible à la poésie du morceau qui va oui. suivre Un petit peu de chansons et de pop en français Avec l'ami Voyou
5: Ce qui t'émerveillait chez elle
0: Sur la Tsuga Radio avec le confort. Alors, dans la famille des chansons qui filent la chiale, je crois bien que Voyou vient de détrôner Benjamin Biolay, qui tenait la place hein, depuis quelques temps pour son duo Brant avec Jeanne Chéral. Mais c'est bien la magie de la chanson. Ça a transformé notre ultra moderne solitude en pastille légère et plus facile à digérer. Et c'est bien sûr à dessein hein, que j'évoquais Alain Souchon. Tant je trouve qu'il y a du sou souchon. C'est pas facile à dire ça. Il y a du sou souchon chez ce jeune Voyou. Cette mélancolie indolente hein, qui enchante le quotidien pour le rendre un peu plus supportable. Voyou vient d'annoncer une grande teuf avec sa bande de voyous justement, où on passera du rire aux larmes, à n'en pas douter. C'est le 15 avril euh, 2020 à la Gaieté Lyrique. Allez, maintenant un petit peu de sucrerie euh, avec euh, Pet Shop Boys qui invite Years and Years, remixé par Jacques Renault. Et ouais, on est comme ça sur la Tsugi Radio. Pet Shop Boys.
5: the dream
0: L'instant, c'est Lester sur la Tsuke Radio, jeune recrue de Bordel, le label de Scratch Massive, un jeune homme qui déclare être fan de Tatou et de Marilyn Manson, ça ne s'invente pas, qui est mélangé dans ses soirées hardcore gothique, trans et évanescence, ça ne s'invente encore moins. Lace Dress, ça s'appelait cet extrait de son premier maxi, qui sortira le 15 novembre. Release party et, et ben le 8 décembre au club avec un casse et rue Saint-Denis à Paris. Demain sur la Tsuke Radio, deux DJ en direct pour vous. D'abord, il y aura le Marseillais Aski Dance euh, à 17h, membre des collectifs CD&Co et Tropicold. Il aime quand ça ondule et quand euh, les sourires groovent. Et puis à 18h, c'est le retour d'une autre artiste originaire de Marseille, elle aussi, notre résidente Mila Dietrich, pour une heure où elle nous révélera en partie hein, son tout nouveau maxi, euh, un maxi qui sortira très prochainement. Et puis euh, de retour aussi euh, sur Ransom Note Records, c'est Chloé René à K c A R avec Pressure Drop et ce très chouette remix de Susan Craft. Girl Power sur Tsugar Radio. Voilà, vous êtes bien sur la Tsugi Radio. On attend toujours Leslie Barbara Butch. On ne sait pas trop ce qui se passe dans Paris, mais euh, apparemment, il euh, y a pas mal, en tout cas, euh, du côté de la Porte de la Villette, de, de camions, de pompiers, d'ambulances, de police, etc. Il se passe peut-être quelque chose. Toujours est-il que Leslie Barbara Butch euh, a eu des petits soucis dans le RERB. En même temps, ce euh, ne sera pas la première ni la dernière, mais elle devrait arriver dans pas trop longtemps. Euh, euh, à l'instant, euh, c'était euh, une nouveauté dont euh, le nom ne me revient pas tout de suite, mais euh, le temps que je retrouve mes petites fiches... Euh, euh, voilà, pas du tout. Je ne retrouve John Noseda. Voilà. Et maintenant, on enchaîne avec une nouveauté de Days of Being Wild. La nouvelle sortie du label de notre résident Sam Berda. C'est Hagle avec An Easy Heaven. En attendant que Leslie Barbara Butch s'empare de nos platines ici dans le studio de la Tsugi Radio à la Villette.